0: Queridos, boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite maravilhosa que o Senhor nos fez. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Terei que ser breve, vai, vou ter que ter a unção né, do bip-bip. Aquele lembra do bip-bip que corria rápido, né? Mas preciso dessa unção hoje para poder pregar, fazer ceia. E, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ministrar uma palavra. Ao seu coração. Mas antes disso, eu quero fazer algo muito especial também. Quero convidar você a fazer comigo. Eu quero chamar aqui o pastor Kleber. Vem aqui, Pastor Kleber. Vem aqui, meu querido. Olha ali o pastor Kleber. Esse rapaz novinho aqui, ele é pastor dessa igreja e ele é uma bênção. E nós chamamos mesmo por quê? Porque ele está fazendo aniversário. né? E nós honramos os nossos pastores e queremos orar pela vida dele. Então, eu queria que você ficasse de pé. Mas antes de orar pela vida dele, nós vamos cantar aquela música que nós ensaiamos. Lembra ou não? Lembra? Aquela música? Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. com Deus ao seu Um novo porvir que a vida lhe seja um eterno. Tá aqui uma lembrança da Igreja Aba. Amém, Deus te abençoe, vamos orar, estenda suas mãos, Pai em nome de Jesus nós queremos Deus abençoar a vida do teu filho, declaramos sobre ele toda a sorte de bênçãos espirituais as regiões celestiais, Pai, nós somos gratos a ti pela vida do pastor Kleber, somos gratos a ti porque o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem cuidado da casa dele, da família dele, Pai, e somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito através da vida dele, Pai. Nós sabemos que grande obra o Senhor tem para fazer na vida dele e através dele, Pai. E nós nos regozijamos, nos alegramos por tudo quanto o Senhor tem feito. Abençoa o Teu Filho com saúde, saúde física, emocional, espiritual. Abençoa o Teu Filho no trabalho dele, no ministério dele. E que essa graça sempre esteja sobre ele, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, pastor. Glórias a Deus, você pode se assentar. Eu quero... É, o pastor Adilson e a pastora Nice não estão hoje no culto, eles estão pregando numa outra igreja. E eu quero compartilhar uma palavra com você, cujo título é Um Lugar de Descanso. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Eu quero ler com você esse texto do Evangelho de Mateus capítulo 11, do 28. Ao 30, diz assim: Vinde a mim, todos que estais cansados, diga cansados, e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de, de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Diga descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, essa semana eu li um texto na internet. Um, um, um artigo, falando sobre um artigo cujo título deste artigo era Somos uma Sociedade Cansada. Somos uma Sociedade Cansada. E a escritora desse artigo, de uma revista científica, ela falava a respeito de, da sensação de cansaço que está na vida desta geração, na vida dessa sociedade. Nós somos pessoas que temos uma sensação constante de estar cansados, não é verdade? Todo momento, a gente, por mais que a gente descanse, por mais que você dorme, por mais que você tire um cochilo na rede, parece que não adianta. Parece que você sempre acorda cansado. Você sempre acorda esgotado. E essa sensação de cansaço, ela é uma sensação que faz parte desta geração, faz parte do nosso tempo, faz parte desta sociedade. Como pastores, nós aconselhamos pessoas, nós recebemos pessoas aqui, e muitas vezes, nesses aconselhamentos, o que nós ouvimos é, pastor, eu estou cansado, pastor, eu não aguento mais. E muitos são os motivos que levam esta sociedade a se sentir cansada. Muitos são os motivos que levam a isso. A gente poderia citar vários, mas eu quero falar apenas, por exemplo, um é a conectividade. Nós somos uma sociedade conectada. Então, nós perdemos a sensação da cessação. Ou seja, para nós as coisas elas não terminam mais, elas não cessam mais. Antigamente a vida era muito bem compartimentada. Você tinha o tempo que você ia para a escola, depois você tinha o tempo que você ia para o trabalho, depois você tinha o tempo que você voltava para casa, daí tinha o tempo que você dormia. Então a sensação de, desses ciclos que se encerra, desses momentos que se encerra, nos trazia uma sensação de descanso. Mas hoje a vida não é mais assim. Hoje a conectividade, a, a, a multimídia e o celular é tudo conectado. A gente já não sabe mais que hora é o trabalho, a gente já não sabe mais que hora o trabalho termina e que hora o trabalho começa. E a todo momento tudo está acontecendo. Se você levantar três horas da manhã e, e, e cair no erro de olhar teu celular, nem que seja para olhar a hora, e você abriu a tela, vai cair um monte de, de mensagem no WhatsApp, e você estará informado sobre tudo o que está acontecendo. Se alguém está doente, ou se alguém faleceu, ou se aconteceu um problema é, no mundo, você vai, isso já vai acontecer instantaneamente. Então, essa, sensa, essa circunstância, dessa conexão, faz com que a nossa vida não tenha a sensação de terminar. Antigamente, né, quando eu comecei a trabalhar, já faz bastante tempo isso, foi lá em 1910, 89, boa parte, boa, eu sei que não parece, eu vi a cara de surpresa das pessoas, porque realmente não parece, né? Eu pareço, é, aparento ter menos idade, mas eu já expliquei isso, é porque eu uso Jequiti, né? Eu estou insistindo nisso aí, porque vai que um dia o Silvio Santos me manda um dinheiro de propaganda, né? Mas em 89, quando eu trabalhei, a gente batia o cartão 6 horas da tarde, né? E ali acabou o trabalho. Podia pegar fogo na empresa, você só ia saber no dia seguinte. Podia acontecer o que acontecesse, você só saberia daquilo no outro dia. Então você tinha o quê? Acabou. O cansaço do trabalho acabou, agora eu vou para a minha casa, eu vou descansar, enfim. Então você tinha essa sensação de que terminou. Hoje em dia não, nós já estamos conectados 24 horas por dia, a todo momento a gente recebe um WhatsApp, a toda hora a gente recebe uma mensagem. Antigamente era e-mail, agora é WhatsApp, né? porque é mais rápido, e, e depois da pandemia que veio aí ainda o home office, onde as pessoas trabalham em casa, mais ainda, aí que acabou de vez, a, a sensação do que o trabalho terminou, eu converso com as pessoas que, que estão trabalhando no home office, e eles falam, olha pastor, eu trabalho mais hoje em casa, do que trabalhava antes na empresa, é óbvio, tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens também, então essa falta de término, das coisas, a vida não é mais compartimentada, a vida está muito ligada, então uma coisa está ligada na outra, e isso nos dá uma sensação do que De cansaço? A gente parece que não consegue descansar, a gente parece que, que não consegue é, ter um momento de alívio, então nós somos uma sociedade cansada, toda hora as pessoas falam, é né, pastor, eu estou cansado, e quando não é a sensação de conexão que nos traz esse sentimento de estar cansado, é a expectativa que o mundo cria a respeito da nossa vida, nós temos que ser bom em tudo, nós temos que ser o melhor profissional, nós temos que ser, a mulher tem que ser a melhor esposa, o marido tem que ser o melhor marido, e existe uma cobrança na nossa vida, para que a gente seja o the best em tudo, obviamente faça o seu melhor, tente ser sempre melhor, mas a gente precisa entender que a vida é marcada por momentos que a gente não vai ser o melhor, então a gente vive lidando com a frustração de não atender as expectativas que colocam sobre a nossa vida. E essas expectativas, elas estão cada vez mais altas. Então essa, essa necessidade de atender essas expectativas, essa necessidade de, de você conseguir entregar o que os outros esperam de você. Essa necessidade dessa entrega, também traz sobre a nossa vida uma sensação. De cansaço. Em alguns momentos eu ouvi pessoas falando comigo em aconselhamento. Dizendo, pastor, eu estou cansado do meu casamento. Pastor, eu estou cansado da minha família. Eu estou cansado da, da minha relação difícil com os meus filhos. Pastor, eu estou cansado da minha vida profissional. Eu tento, eu me esforço. Pastor, eu estou cansado dos meus fracassos. Porque, querido, fracasso faz parte da vida. Errar não dá certo, faz parte da vida. Mas a sociedade atual é a sociedade que exige de nós que a gente não possa errar, que a gente não possa ter nenhum tipo de, de derrapada. Então, essa cobrança também nos traz uma sensação de cansaço. Outra coisa que nos traz uma sensação de cansaço é o pecado sobre a nossa vida. O pecado ele é um peso que está sobre a vida do homem, que só pode, o homem só pode ser liberto do pecado através de Jesus e o pecado é como se fosse um peso que está sobre os nossos ombros, nós nos sentimos acusados dos erros que nós cometemos, nós nos sentimos acusados das falhas que nós tivemos, nós nos sentimos acusados, porque nós não somos perfeitos para agradarmos a Deus, nós não temos a perfeição que nós achamos que é necessária, para que Deus se agrade da nossa vida. Então nós vivemos uma religiosidade que em vez de trazer é, é, conforto, em vez de trazer descanso, muitas vezes nós vivemos uma religiosidade que traz ainda mais peso sobre nós. E as pessoas que deviam andar libertas dos seus pesos, andam curvada com grande peso nas costas. Cada vez que eu falo isso, eu me lembro do personagem cristão do livro O Peregrino. É, você, se você não leu, você deve ler esse livro, porque este é o livro mais lido, o livro cristão mais lido depois da Bíblia. O Peregrino foi escrito por um pregador chamado John Bunyan. Um homem muito simples, mas que Deus deu a ele a capacidade de escrever esta obra. Já fazem aí por baixo quatro séculos que o peregrino foi escrito. E o personagem chamado cristão, que é o personagem principal do livro, a, 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 o livro narra a história deste personagem, ele anda, a maior parte da história, ele anda com um peso nas suas costas. Ele, 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 a sua vida é marcada, a sua história é marcada por carregar um peso em suas costas. Então queridos, o que mais nós encontramos nos dias de hoje, são pessoas carregando peso sobre as suas costas. E isso faz com que as pessoas se sintam cansadas. E talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você seja uma destas pessoas. Talvez a sua vida está marcada pelo cansaço. Talvez você é uma dessas pessoas cansadas. E talvez se eu falasse assim, olha, levante a mão quem está cansado. Talvez você seria uma dessas pessoas que levantaria suas mãos e diria, pastor, eu sou uma pessoa cansada eu não aguento mais viver dessa forma, há uma angústia no meu coração, há um peso na minha vida, e eu não tenho encontrado descanso na minha história, então nós somos uma sociedade cansada, e interessante queridos, é que nós não somos diferente da sociedade que Jesus vivia, da sociedade para a qual Jesus escreveu esse texto em Mateus que eu li, porque Jesus escreve esse texto para uma sociedade que viveu há dois mil anos atrás, e que possuía problemas diferentes dos nossos, mas que também era uma sociedade cansada. A Jerusalém era uma grande metrópole, a Jerusalém do tempo de Jesus, a região da Galileia onde Jesus vivia, era uma região super habitada, com bastante cidades, havia ali um comércio, havia ali uma vida muito dinâmica que acontecia, mas aquele povo vivia também oprimido por uma série de outros problemas, o povo de Israel, o povo, o povo de Deus, o povo de Judá, desde o cativeiro babilônico que foi 580 antes de Cristo, o povo nunca mais se viu livre, nunca mais se viu uma nação sem que estivessem oprimidos por um outro povo. Então eles foram, é, 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 perderam a guerra para a Babilônia, foram levados como escravos, como cativos para a Babilônia. Depois a a de Deus permitir que o povo voltasse para a Palestina, eles voltaram para a Palestina mas a nação nunca mais foi como nos tempos de Davi, como nos tempos de Salomão, a nação nunca mais viveu as glórias de Josias, a nação nunca mais viveu as glórias de Davi, de Salomão, a nação a partir da volta do cativeiro babilônico, ela teve por várias vezes como uma nação que pagava impostos para outras nações, a nação esteve sobre o julgo de um país estrangeiro, então acabou os babilônicos, vieram os persas, quando saíram os persas vieram os gregos, quando saíram os gregos vieram os macedônios, e por fim agora no tempo de Jesus, no tempo em que Jesus profere estas palavras, a Israel de Deus, o povo de Deus, Judá, o povo do Senhor, está vivendo sob o domínio de Roma, Roma agora é a nação que impõe sobre o povo o tributo, Roma é agora a nação que impõe sobre o povo esse jugo, esse peso. Então, este povo não é um povo livre. Este povo é um povo preso àquilo que é permitido por Roma. Então, veja, Roma coloca o governador que Roma quer. E o governador que é governador, nesse tempo, é Herodes, que nem judeu ele era, ele era indomeu. Então, o povo é obrigado a aceitar uma liderança que não era nem da dinastia de Davi não eram nem descendentes de Navi. O Sinédrio, aquele grupo de, de homens sábios que eram responsáveis pela religião judaica, impunham sobre o povo um peso de uma religião que em vez de trazer conforto, era uma religião que trazia muito mais peso, a ponto de Jesus olhar para eles e dizer, olha, vocês impõem um peso sobre o povo que nem vocês conseguem carregar. Então a circunstância que esse povo vive no tempo de Jesus, ainda que eles possuam problemas diferentes do meu e do seu, eles possuíam problemas, eles possuíam uma dificuldade, e isso trazia sobre eles uma angústia, um peso e um cansaço. E por fim, este povo vivia na expectativa da espera do Messias. Havia uma grande promessa, que foi profetizada por todos os profetas do Velho Testamento, de que um dia o Messias viria e o Messias colocaria fim a todas as angústias do povo, o Messias terminaria com todo esse peso, o Messias expulsaria o país que estava ali oprimindo o povo, o Messias iria tirar o país daquela circunstância, o povo poderia viver de novo, toda a glória que se viveu no tempo de Davi, toda a glória que se viveu no tempo de Salomão, mas a questão é, até os dias de Jesus o povo não enxergava Jesus como sendo esse Messias, então o povo vivia a angústia de esperar que algo aconteça na minha vida e que mude a minha vida. E talvez essa seja a sua angústia também. Talvez você seja uma dessas pessoas que vive uma vida na expectativa de que algo aconteça e que isso mude a minha vida, de que isso mude a minha circunstância, de que isso mude esse sentimento que eu tenho no meu coração de angústia, de opressão, de cansaço. Talvez assim, como aquelas pessoas que viviam na Jerusalém, do primeiro século. Você seja uma dessas pessoas, que aguarda que algo aconteça na sua vida, para que a sua vida seja diferente. Então essas circunstâncias todas, trazem um peso sobre a vida desse povo. O que cansa o povo do tempo de Jesus, é a vergonha do passado, a opressão do presente... E a incerteza do futuro. O povo vive então, sobre a vergonha do passado. Nós erramos, nós pecamos. Nós estamos escolhendo aquilo que nós plantamos. O povo vive a opressão do presente. aonde onde um povo estrangeiro vem sobre eles, impõe o um tributo, impõe o um imposto. Que muitas vezes eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e não conseguiam pagar. E o povo também vive a incerteza do futuro. Você sabe que a incerteza do futuro traz cansaço. Você sabe que a incerteza de como será a sua vida, do que vai acontecer na sua vida, traz cansaço. Traz angústia. E a angústia traz sobre nós uma sensação de cansaço. Parece que a gente luta, parece que a gente luta, parece que a gente se esforça, parece que a gente tenta. E cansa quando não dá certo. Pastor, a pastora Adilson tem uma frase que eu gosto demais. Ele diz que o que cansa não é o trabalho. Mas o que cansa é você trabalhar e não ter nenhum resultado. E a nossa vida às vezes é assim, é ou não é? A gente luta, a gente dá um passo para frente, parece que a gente dá um passo para frente. E vem alguma coisa e leva a gente dois passos para trás. Então isso produz em nós uma sensação de estarmos lutando contra algo com o qual nós não podemos lutar. Isso produz em nós uma sensação de, de que demanda um esforço, a nossa vida demanda um esforço além daquele que nós podemos fazer. E isso traz sobre nós uma sensação de cansaço. Então veja, assim como a sociedade do tempo de Jesus era cansada. Assim também, da mesma forma, a nossa sociedade vive uma, uma sensação de cansaço. Mas Jesus, Ele é o Messias esperado, Ele é o Messias profetizado. Ele é aquele que deveria ver, ainda que Ele veio para os seus. E os seus não receberam, como diz a palavra do Senhor. Mas Jesus orando para aquele povo... Jesus se compadece daquele povo, porque deixa eu te dizer algo querido, Jesus é aquele que olha para a minha vida, que olha para a sua vida, que olha para nós, e deixa eu te dizer algo que você precisa aprender nessa noite, o nosso sofrimento não passa desapercebido do olhar de Jesus Cristo, o nosso cansaço, a angústia que está no nosso coração, ela não passa desapercebida do olhar amoroso de Jesus, Todas as pessoas que chegaram até Jesus, todas as pessoas que foram até Jesus, todas as pessoas que chegaram diante do Senhor, não voltaram da mesma forma que chegaram. Porque Jesus é capaz de olhar o fundo do nosso coração, Ele olha nos nossos olhos. E a palavra diz que nada foge ao olhar do Senhor, todo o sentimento que está escondido dentro do seu coração aí, sentimentos que só você sabe não passam desapercebidos do olhar de Jesus, daquele olhar de amor, daquele olhar de compaixão, e Jesus olhando para aquele povo cansado, Jesus levanta a sua voz, e Jesus diz, vinde a mim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, olha só, Jesus está falando, que nele nós encontramos os descansos para a nossa alma. Deixa eu te dizer algo. Entenda isso, não tire conclusão da minha fala antes de eu concluir. Mas Jesus é exclusivista. Jesus diz: Olha, eu trarei descanso. Ele diz: vinde a mim. Jesus não diz: olha, procure uma religião, procure uma filosofia, procure um pensamento, procure um Ele diz: vinde a mim. É exclusivo o descanso nós só encontramos em Jesus, o alívio para as nossas almas nós só encontramos em Jesus, o alívio para essa angústia que está no nosso coração, nós só encontramos em Jesus em nenhum outro lugar, algumas pessoas falam, olha eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me esforçar e a minha vida será melhor, e quanto mais você ganha dinheiro, quanto mais bens materiais você ajunta, aquilo é como se fosse um saco sem fundo, quanto mais você tem mais você quer e a angústia ela só aumenta, ela só aumenta, ela só aumenta, os bens materiais não podem trazer descanso para a tua alma, só Jesus, os vários relacionamentos, tem pessoas que dizem, ai, eu, quando eu me casar, minha vida vai se arrumar, quando eu encontrar alguém eu serei feliz, eu vou, eu vou, essa angústia que está no meu coração vai acabar? Não vai, porque a angústia do nosso coração, o nosso cansaço, ele só acaba quando nós encontramos Jesus, quando nós chegamos diante de Jesus relacionamento nenhum, vai satisfazer o buraco existencial que existe no seu coração, que deixa você com uma vida cansada, que deixa você com uma vida angustiada, dinheiro nenhum, vai trazer a satisfação que nós só temos quando nós encontramos Jesus, não será possível encontrar descanso nem mesmo na religião, você pode mudar de religião, eu sou católico, eu, eu virei evangélico, e depois de, depois de ser evangélico, eu fui para o budismo, depois eu fui para... Você vai viver pulando de religião em religião. E o buraco ainda estará no seu coração, você ainda se sentirá angustiado, angustiada, você ainda se sentirá que a tua vida não se completa existencialmente. Você não se completa. Nada pode suprir. O descanso que nós só encontramos em Jesus. Jesus diz, olha, vinde a mim. É sim, o cristianismo é sim exclusivista. O cristianismo é sim exclusivista. Ainda que neste mundo politicamente correto, seja difícil dizer isso. Mas o cristianismo é sim exclusivista, é só em Jesus que nós encontramos descanso para nossa alma. Mas deixa eu te dizer algo antes que você me julgue se o cristianismo é exclusivista o convite é para todos o convite é para todos independente de qual seja a sua vida independente de qual seja a sua religião independente de qual seja a sua condição porque Jesus fala vinde a mim todos os que estais cansados Jesus não está dizendo, vinde a mim os evangélicos, Jesus não está dizendo, vinde a mim os espíritas, Jesus não está dizendo, vinde a mim os católicos, Jesus não está dizendo, vinde a mim os solteiros, vinde a mim os casados, vinde a mim os ricos, vinde a mim... Jesus está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados, então querido, se essa é a tua condição se você é uma pessoa cansada, se você é um homem cansado, se você é uma mulher cansada, se você é um homem angustiado, se você é uma mulher angustiada, deixa eu te dizer, esse convite é para você, esse convite é para a sua vida. Todos, independente de quem sejam, todos estão convidados a vinde a Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, é que o cansaço não é físico, mas é um cansaço na alma, Jesus diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso na vossa alma, é a sua alma que está cansada, é o seu coração que está cansado, você tem tentado se esforçar, para que a sua vida seja diferente, mas a sua alma continua cansada, a sua alma continua angustiada, a sua alma continua aflita, a sua alma continua batida, o cansaço não é físico, você fisicamente você dá, você dá até teus pulos, não é verdade? Você até se esforça, fisicamente né, você dá um jeito e você entrega o que tem que entregar, mas mesmo aquelas pessoas que estão fisicamente bem, Sente ainda as suas almas cansadas, sentem as suas almas aflitas, sentem as suas almas atribuladas, sentem as suas almas abatidas, é na alma que nós estamos cansados, é na alma que nós estamos angustiados, Jesus está dizendo isso, olha, vocês encontrarão descanso, não para o corpo físico de vocês, mas vocês encontrarão descanso para a sua alma... É a sua alma que está triste, é a sua alma que está angustiada, é a sua alma que está aflita, é a sua alma que está cansada, é a sua alma que está abatida. Jesus diz, vocês encontrarão, a segunda coisa que Ele diz, vocês encontrarão descanso para a sua alma. Terceira coisa, diferentemente do jugo do mundo que é solitário... Jesus compartilha conosco e nos ajuda a carregar o jugo. Veja só, o verso 30, Jesus diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre digo isso, querido, eu falo muito isso no Bom Dia de Fé. Pior do que sofrer, presta atenção, pior do que sofrer, é sofrer solitário. Porque, às vezes você sofre, a vida é marcada por circunstâncias difíceis. A vida é marcada por momentos desfavoráveis, a vida é marcada por situações que não, não são como nós desejamos, como nós queremos. Faz parte da vida. Mas o pior sofrimento é o sofrimento que a gente passa sozinho. O pior sofrimento é o sofrimento que nós passamos de uma maneira solitária. O pior sofrimento que tem é quando nós carregamos um peso sozinho e o interessante é que Jesus ele usa uma figura de linguagem, presta atenção nisso, ele fala sobre o jugo, o jugo era aquela peça, chamada também de canga, que é algo de madeira que é colocada nos ombros do, do animal, e aquilo permite que o animal possa carregar um peso, antes de existir essa canga, antes de existir esse jugo, as cargas eram amarradas com cordas nos animais, e isso trazia maior dificuldade para os animais carregar as cargas, então alguém teve a brilhante ideia de inventar aquela peça, aquela peça distribui o peso, então pelas leis da física, o peso fica mais leve, e o animal consegue carregar as mesmas cargas, agora com um esforço menor, mas o interessante é querido, que Jesus ele empresta isso, ele, ele usa esse artefato como uma figura de linguagem, porque tem um detalhe muito importante, o jugo nunca é feito para um animal só, o jugo sempre é feito para dois animais, então o que Jesus está dizendo ao usar essa figura de linguagem, olha só, coloque sobre você o meu jugo, porque além dele ser suave, além dele ser leve, além de te permitir carregar os pesos da vida de uma maneira mais fácil, você não estará sozinho… Você não vai carregar sozinho, porque tem dois lugares, um está você, no outro eu estarei, porque este é o meu jugo, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você sofre, porque você carrega os seus pesos sozinhos, você se sente cansado, cansada, porque você carrega os seus pesos de uma maneira solitária. O jugo de Jesus tem um lugar para você, e para Jesus Cristo o fardo se torna leve, o peso é o mesmo, o fardo se torna leve, mas você e eu não precisamos carregar os pesos da vida de uma forma solitária, certamente Jesus não promete a seus discípulos uma vida de inatividade, repouso e com isenção de tristezas ou lutas, mas Jesus assegura que se se mantiverem bem unidos a Ele, a Jesus, debaixo do mesmo jugo. Estou eu aqui e Jesus está do meu lado. Nós acharemos alívio dos esmagadores fardos que a vida nos coloca. Então, queridos, nós não precisamos carregar os pesos sozinhos. E interessante é que quando você olha para o jugo, que é essa peça, que é essa canga, ela tem um formato. E sabe qual é o formato dessa peça? Ela tem o um formato de uma cruz. Ela parece uma cruz porque ela tem uma, uma estaca no meio. E depois ela tem uma estaca cruzando. O jugo se parece com uma cruz. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu fardo é leve. Eu falei no início a respeito de John Bunyan. John Bunyan escreve este livro no capítulo 6, esse personagem chamado cristão, personagem do John Bunyan, no capítulo 6, ele escreve, assim no livro, correu assim, até alcançar um local íngreme, no alto do qual, se erguia uma cruz, e pouco abaixo no vale, havia um sepulcro, vi em meu sonho, que assim que cristão chegou à cruz, o seu fardo afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caindo-lhe das costas e tombando e foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais o enxerguei. Então ficou o cristão alegre e aliviado e disse de coração exultante, ele me concedeu repouso, pela sua angústia, pela sua vida e pela sua morte, e ali permaneceu algum tempo, olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso, ao perceber que a visão da cruz, o aliviava assim, do seu fardo, a visão da cruz, traz alívio para a nossa vida, a visão da cruz é a visão da vitória, a visão da vitória do descanso sobre o cansaço. A visão da vitória da paz sobre a angústia no coração. A visão da vitória da desesperança para a fé que ainda que a nossa vida seja difícil. Nós estamos caminhando em direção à vida eterna. Onde o Senhor nos dirá, vinde bendito de meu Pai. A visão da cruz nos traz alívio. A visão da cruz nos traz ali. Fanny Crosby, uma poetisa, que escreveu muitas poesias, era uma mulher cega. E muitos hinos dos quais nós cantamos, foram escritos por essa mulher que era cega, que não enxergava com esses olhos físicos. Mas que tinha uma visão espiritual aberta, porque conseguia traduzir em poesia, conseguia traduzir em música as verdades do Evangelho, ela escreve uma canção, cujo refrão, traduzido para o português, e não é muito diferente do que ela escreveu em inglês, mas traduzido para o português, diz assim, faz um dó pastor, está em dó aí? Maestro Zezinho, Sim na cruz, Sim na cruz, sem Glorio E ao fim Vou descansar Salvo além do rio De novo Sim, na cruz Sim, na cruz Sem Glória E ao fim Vou descansar Salvo além Do rio A palavra do Senhor Ela promete para nós o descanso Que nós encontramos Quando nós olhamos Para a cruz Quando nós olhamos para a cruz de Cristo o personagem cristão, automaticamente quando ele olha para a cruz, ele vê a cruz, ele vê um sepulcro, automaticamente os pesos caem das suas costas, o alívio vem para a nossa alma quando nós encontramos a cruz, e sabe quando nós encontramos a cruz, quando nós olhamos para esse Jesus que morreu na cruz, que para muitos ali estava alguém fracassado, alguém que perdeu, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele foi vitorioso na cruz do Calvário, e através do Seu sacrifício, eu e você recebemos perdão dos nossos pecados, nós podemos nos libertar de todo o peso que aflige a nossa alma todo o peso que aflige a nossa alma, o maior peso que existe na alma de um homem, é o peso do pecado, é o peso de não se sentir perdoado por Deus, é o peso da acusação, que muitas vezes o diabo fala nos ouvidos da pessoa, acusando que você não é merecedor de nada, acusando que Deus não se importa com você, acusando que você não merece a salvação, que Jesus pode te dar, mas eu quero dizer que esse peso todo, que é o peso do pecado, ele cai, dos seus ombros, quando você olha para a cruz, porque na cruz nós encontramos Deus, Jesus, único e verdadeiro Deus, a manifestação de Deus aos homens, com os braços abertos, e esse Jesus diz, vinde a mim, todos os que estais cansados, e eu queria orar por você nessa noite, e a oração que eu quero fazer, a primeira oração, eu vou fazer duas orações, mas a primeira oração... Eu quero te dizer, você entrou aqui nesse lugar, Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque você precisa mudar a sua vida hoje, a sua história hoje. E a primeira oração que eu quero fazer é por você que talvez, você não teve a oportunidade, de dar esse passo até Jesus, de dar esse passo e dizer Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, que o Senhor mude a minha vida porque a palavra diz que nós devemos confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos dizer isso, nós devemos confessar, porque quando nós confessamos a Jesus, algo maravilhoso, algo extraordinário acontece, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a viver em nós, não somos mais pessoas desesperadas correndo atrás de uma divindade. Tentando aplacar a ira de uma divindade. Tentando agradar uma divindade. Mas agora quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A palavra diz que Deus passa a viver dentro de nós. Porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Não é mais um homem correndo atrás de Deus. Mas é o Deus que entrou na nossa vida. E a primeira oração que eu quero fazer. Eu quero dar a oportunidade a você que está aí. Talvez você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero te dar essa sua oportunidade. De você dizer, pastor, eu quero hoje, eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. Porque a palavra nos ensina que o Senhor, Ele é educado. Jesus não entra no coração de ninguém sem um convite. Jesus não arromba a porta. Mas quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Então eu quero te dar a oportunidade hoje, de você dizer, eu quero receber Jesus como salvador da minha vida. Eu quero que Ele entre na minha vida e que Ele mude a minha história. E se você é essa pessoa que está cansada por esses variados pesos, e você ainda não recebeu Jesus, eu quero te dizer que hoje todo fardo farto que você carrega, vai cair. Porque o Senhor vai receber isso, e na cruz a tua vida se tornará leve, então eu quero orar por você, eu quero te dar essa oportunidade, todo mundo que está aqui, que já aceitou Jesus um dia, deu esse passo de fé, e a única coisa que você precisa fazer nessa noite, se você entende que hoje é dia de você mudar a sua vida, de você mudar a sua história, e se você quer aceitar Jesus como salvador da sua vida, eu quero orar por você... E a única coisa que você precisa fazer é dar um sinal com a sua mão. Eu vou pedir para o intercessor fazer uma oração. Tem alguém aqui nessa noite que deseja tomar a decisão mais importante da sua vida? E deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Só dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E a sua vida será mudada hoje. Talvez você está aí não... Sua mão quase levantando Dá um passo de fé e diga Pastor eu quero mudar a minha história Eu quero mudar a minha vida Eu quero que Jesus entre na minha vida Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida Eu quero me arrepender dos meus pecados E eu quero viver uma nova vida em Cristo Se você deseja isso Levante a sua mão Eu não vou estender mais esse convite Mas levanta a sua mão onde você está Porque eu preciso orar por você nessa noite Você não pode voltar para a sua casa Do jeito que você chegou aqui tem alguém que deseja, levante a sua mão levante a sua mão eu quero orar, Deus te abençoe querido. Deus te abençoe tem alguém mais que deseja receber Jesus como Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe tem alguém mais que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida uma criança levantou a mão Deus te abençoe querido Deus te abençoe é a coisa mais importante a Bíblia diz que da boca das crianças procede o louvor perfeito Alguém mais deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal que nós queremos orar. Vem aqui à frente, então você que levantou a mão, eu quero orar por você. Vem aqui muito rápido que eu vou orar por você. Vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. A sua, a, a, sua a, a sua história não mais será a mesma. A sua história não mais será a mesma. A sua história não mais será a mesma. Aleluia. E eu quero ainda fazer uma segunda oração. Eu vou pedir para a pastora Rosa e as intercessoras aqui orarem com essas pessoas. Orar a oração do arrependimento. Orar a oração da confissão. Mas eu quero fazer uma segunda oração muito rápido que o meu tempo já se esgotou. Há uns 10 minutos atrás se esgotou. Se você já recebeu Jesus, você já é salvo. Você já aceitou Jesus, mas a sua vida está cansada. Você entende que essa mensagem tem a ver com o que você está vivendo. Significa que você precisa estar num lugar de descanso. Porque existe um lugar onde nós podemos encontrar descanso para a nossa alma. Feche seus olhos, fique de pé nesse momento. Do declare isso a um lugar a um lugar. Este lugar, é do este lugar é do Senhor 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 Olha só Se você tem vivido uma vida cansada se o cansaço tem sido Uma realidade na sua vida Eu quero orar por você nesse momento Eu não vou pedir para você vir à frente Que não vai dar tempo e também não, não temos espaço Para isso aqui Mas se você deseja receber essa oração Só dê um sinal com a sua mão Se você está vivendo uma vida cansada Deus te abençoe, Levanta, deixa a tua mão levantada assim E nós vamos orar por você Deixa a tua mão levantada em fé Eu vou profetizar descanso na sua vida Eu vou profetizar o descanso Que vem através de Jesus na sua vida, Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui Deus, como pessoas Senhor, sentimos um cansaço invadir a nossa vida Deus, sentimos que muitas vezes Senhor, nós não atendemos as expectativas e isso traz cansaço, isso traz frustração Pai, sentimos Deus que muitas vezes Deus, nós somos perfeitos o suficiente vivemos uma vida Deus, uma angústia interminável Pai nesse momento Deus, eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos Pai quero profetizar sobre a vida de cada um que está aqui, porque a tua palavra nos diz que aqueles que vão até Jesus, encontrarão descanso para as suas almas, encontrarão descanso para a sua vida Pai, E Deus em nome de Jesus, eu quero profetizar descanso na vida dos teus filhos Pai, que nós possamos sair daqui, crendo na certeza da vitória, crendo na certeza de que na cruz, todos os fardos pesados ficam, e nós podemos viver uma vida, conforme é teu plano, para nós descansando neste lugar este lugar descanso que é o Senhor Jesus Pai abençoa Deus a vida dos teus filhos em nome de Jesus, em nome do Senhor adora o Senhor, diga este lugar é do Senhor